0: J'accueille aujourd'hui Philippe Nicolas, enseignant à l'école Les Grésillons de Gennevilliers en région parisienne. J'ai dit enseignant, mais je pourrais aussi dire capitaine d'une aventure qui se joue autant dans les murs de l'école que partout dans le vaste monde. Je pourrais dire aussi maître explorateur, car Philippe enseigne à ses élèves à parcourir avec la même curiosité leur monde intérieur et celui qui les entoure. Moi, finalement, je dirais, en enseignant engagé. Philippe, Nicolas, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous à l'instant, l'engagement qui caractérise votre parcours. Or, euh, depuis le début de votre carrière, vous avez été affecté dans des écoles en région parisienne et dans des quartiers populaires, euh, mais vous avez aussi un vrai engagement pour euh, le changement climatique, pour la sensibilité, la vôtre et celle de, de vos élèves, à tout ce qui touche à la planète. Et ça tombe bien puisque nous sommes en pleine COP26. Et donc c'est parfait parce que nous allons pouvoir montrer comment l'école peut être aussi un acteur de terrain, euh, l'un des acteurs qui font que les choses bougent aussi. Et euh, donc vous vous êtes fait connaître euh, autant pour, pour votre, votre métier dans l'école, dans mais aussi pour les voyages, voire les expéditions que vous avez organisées avec des enfants, des, des, des enfants du primaire, mais aussi des collégiens. Et notamment, l'expédition le, le, la plus importante que vous ayez euh, entreprise à ce jour, c'est celle qui porte le, le, le chapeau, le label de Cap-au-Nord. Et euh, c'est une expédition que vous avez organisée en Islande en juillet dernier. Euh, donc expédition qui fait l'objet d'un film documentaire qui va sortir en décembre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un, un peu plus
1: Oui, très bien alors, au, au préalable du film, je crois qu'il est vraiment important que je revienne très rapidement sur mon parcours. J'ai été nommé, il y a 17 ans, au pied de la plus grande barre d'immeubles d'Europe, à Villeneuve-la-Garenne. Et ça a été pour moi un choc, un choc culturel, un choc géographique, un choc urbain. Et lorsque j'ai pris connaissance de, de mon école d'affectation, euh, ça ressemblait à une espèce de « blockhaus. Hein, euh, donc « block house hein, », une espèce de, de maison en bloc, une maison en béton, avec rien sur les murs. C'était encore plus froid finalement que, que des chambres d'hôpital. Très rapidement, euh, eh bien, en essayant d'être conforme finalement aux, aux propositions euh, du ministère de l'Éducation euh, nationale, j'ai pris conscience que nos enfants euh, étaient vraiment déliés euh, d'un rapport au vivant, d'un rapport à la nature. Et ça, ça m'a interpellé de, de façon intuitive, de façon immédiate. Et puis la deuxième interpellation assez forte, c'est celle de ce déficit, finalement, de considération dans la proposition scolaire sur euh, ce qu'on pourrait nommer la vie intérieure de l'élève. À savoir que... À aucun moment, euh, on demandait dans la formation ce que pensaient, ce que ressentaient, ce que percevaient les élèves. Alors moi, je commençais euh, avec, euh, il me semblait, euh, et il me semble encore, une vocation réelle à l'enseignement. Et puis, euh, j'ai été euh, éconduit dans ma pratique, où j'ai essayé d'être conforme finalement aux méthodes, à cette fameuse préparation en amont, de fiches de préparation, et puis quelque part à être celui qui sait, celui qui propose, et « asseyez-vous, taisez-vous, c'est moi qui sais ». Et puis très rapidement, dans, dans le milieu de la banlieue, j'ai été un peu éconduit, malmené, et très rapidement, au bout de six mois, j'ai été très fatigué et je me suis remis en question. Et au cœur de cette remise en question, il y a eu cette petite voix intérieure « mais fais donc ce que tu aimes hein, ». Cet axiome « aime et fais ce que tu veux » qui est quand même très précieux, très cher. Et donc dans cette dynamique, j'ai pu effectivement, vu que j'ai été nommé et j'étais une espèce de brigade volante, volante ce qu'on appelait être zile, c'est-à-dire que j'assurais euh, des remplacements au jour le jour, donc, c'est-à-dire que le lundi, je pouvais avoir une petite section, le lundi après-midi, un CM2, le mardi matin, un CE2, le mardi après-midi, ça a été ça pendant, pendant plusieurs mois. Donc, je me suis constitué une petite mallette pédagogique avec, à l'intérieur, pas mal de poésie et puis des représentants assez robustes de la faune aquatique, des, des poissons assez robustes. Et là, j'ai vu qu'il y avait effectivement un intérêt, une curiosité, un émerveillement. Et j'ai commencé à travailler là-dessus. Alors, ce préalable... Et puis ce grand écart, 17 ans plus tard, avec un projet d'envergure, mais qui s'enracine précisément sur ces deux grands oubliés de l'éducation nationale, à savoir la reconnexion avec la nature et le droit de cité pour la sensibilité, c'est-à-dire la vie intérieure. Alors, ce documentaire eh bien, donne à voir que l'on peut vivre ensemble, que l'on peut coopérer, et que l'on peut euh, critiquer, euh, mettre en abîme tous les systèmes d'élitisme ou de comparaison. Euh, nos enfants, lorsqu'ils sont pris dans un mouvement de compétition, de comparaison, euh, ils souffrent. Et euh, je, je crois, plus grave encore, on les leur, c'est-à-dire on, on, on les trompe en fait sur leur, orient, leur orientation euh, future. Je crois que réussir une vie affective, réussir une vie de famille, une vie de couple, n'est pas basé sur la compétition, la comparaison, l'élitisme. C'est plutôt basé sur l'écoute, la compréhension de l'autre, l'acceptation de l'autre dans ce qu'il a de plus autre que moi-même. Et on voit bien qu'il est fondamental aujourd'hui eh de donner à voir et donc c'est un des objectifs de ce film, de donner à voir qu'une autre école au cœur de l'éducation nationale est possible, c'est-à-dire une école, là pour le coup, réellement bienveillante, extrêmement inclusive des différences, des altérités, et puis une école qui se confronte aux problèmes contemporains. Hein, vous disiez, euh, Sylvia, euh, cette problématique du réchauffement, on pourrait dire du dérèglement climatique, ben c'est un problème et je crois qu'en en, en tant qu'habitant de, de la planète, au même titre que mes élèves, il est fondamental euh, que ces élèves soient confrontés à ce qu'il se passe. Et je crois que la classe devient véritablement une classe, c'est-à-dire euh, une fenêtre ouverte sur le monde, dans la mesure où eh bien, on arrive ensemble, je dis bien ensemble, à répondre à ces questions qui sont extrêmement importantes. Est-ce que oui ou non, on peut parler de réchauffement climatique, est-ce que oui ou non, nous sommes entrés dans un processus de dérèglement Eh bien, ça mérite une enquête et ça mérite que l'enquête elle soit faite aussi avec les enfants. Et puis, j'en termine là-dessus, un enfant aime chercher, aime trouver, un enfant aime euh, être confronté à des défis et aime résoudre les problèmes.
0: Alors tout à fait, vous, vous avez évoqué l'aspect la, la, de la bienveillance, l'aspect de, de savoir aussi se connaître, apprendre à se connaître. Et c'est ce que vous enseignez aussi à, à vos élèves. Alors, euh, le savoir-être, justement, vous le mettez au même plan, voire même au-dessus, un peu au-dessus que le savoir-faire. Et c'est vraiment, euh, ce sont deux, deux rails, j'ai envie de dire, sur lesquels vous avez construit, euh, bâti et organisé cette expédition, notamment en Islande. Et c'était assez, assez frappant de voir euh, comment vous mettiez autant l'accent sur... Euh, que vous demandez à l'enfant d'apprendre de, de lui-même euh, de, des compétences, ce qu'on appelle les compétences douces, qui sont tout autant à travailler que des compétences, disons, plus exécutives, euh, puisque les enfants dans l'expédition, euh, ils sont complètement impliqués, ils ne sont pas là qu'un observateur, mais ils ont des, des tâches à accomplir, ils sont réellement investis. Et aussi bien à l'école, en classe, que dans l'expédition, dans vous avez introduit des moments de retour à soi, donc il y a un vrai, euh, une vraie instauration d'un moment de pause euh, qui est important d'introspection, et euh, comme vous le disiez justement, au lieu de, de cultiver le culte de la performance et de la compétition, vous êtes plutôt là pour euh, les stimuler à devenir autonomes, conscients, responsables, et, et vous avez aussi évoqué, quand on a préparé cet entretien, une dimension spirituelle, que vous ne négligez pas dans, dans la relation que vous avez avec, euh, avec vos élèves, donc concrètement comment vous faites la synthèse de tous les éléments qui vous viennent de votre rôle d'enseignant et, et qui vous viennent aussi de votre humanité Est-ce que vous avez envie de, vraiment de transmettre dans, dans sa globalité aux, aux enfants
1: Je crois qu'aujourd'hui, euh, le, le monde actuel euh, nous appelle à, à nous poser des questions. On, on fait tous le constat euh, d'une... Euh, d'une agressivité ambiante euh, d'une perte de valeur euh, d'une difficulté à se projeter en avant une difficulté encore plus grande à parler d'avenir et, euh, et, et, et finalement on, on assiste à, à, à beaucoup d'actions dans l'immédiateté hein, j'ai beaucoup de proches, beaucoup d'amis qui disent mais moi je prends ça parce qu'on ne sait pas demain donc on voit finalement un monde assujetti à, à, à quand même des angoisses euh, et, et cette grande difficulté à entrevoir une sortie du tunnel. Euh, il y a quelques, quelques semaines, j'étais convié à une université euh, de réflexion sur euh, un enseignement sur le dérèglement climatique. Euh, une semaine extrêmement riche en rencontres humaines, mais j'en fais néanmoins un constat. C'est-à-dire qu'encore une fois, il y a euh, un oubli de taille sur la dimension sensible de l'être humain. Euh, une réelle difficulté à accueillir, finalement, ce qui, pour moi, euh, fonde euh, l'humanité, c'est-à-dire cette dimension aussi, euh, finalement, d'un cœur qui bat, euh, d'un cœur qui, qui a besoin, finalement, euh, d'apprécier et d'être éduqué à l'amour symbolique, euh, et puis euh, ce corps qui a besoin d'entrer en relation avec la terre, avec les éléments naturels. Et il semblerait que ça reste finalement oublié, pas pris en considération dans les efforts de trouver néanmoins des alternatives à la crise dans laquelle on est. Alors le lien avec la spiritualité, je suis enseignant dans l'éducation nationale, donc je me garde bien de parler de spiritualité dépendante d'une confession religieuse, mais je parle finalement d'une spiritualité générale, c'est-à-dire que j'y mets une dimension, euh, j'allais dire, face à, au mystère. Face, on ne peut pas donner des réponses à tout. On est face à, voilà, je disais le mystère, mais pour moi, c'est un petit peu ça. Et puis, euh, ces dimensions euh, extrêmement importantes en matière de perspective, de sens de vie, la question du bonheur, hein, lorsqu'on est euh, de façon très concrète en prise, avec un échec scolaire, avec un élève très jeune qui est sur un chemin de déscolarisation, se pose des vraies questions. Il y a un mal-être profond. Ce mal-être-là, on, 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 on l'évalue à la lumière de quelle science euh, l'être humain euh, a, a des besoins fondamentaux de compréhension, de sécurité, de sécurité aussi affective, de bienveillance. Il a besoin de jouer, il a besoin d'être heureux. Il a besoin d'investiguer. Euh, en sciences humaines émerge finalement la connaissance. Hein, et La connaissance selon finalement le modèle eh d'un triangle. Hein, euh, on, on place le sujet, hein, donc ça peut être vous Sylvia ou moi au centre du triangle, et puis on s'accorde, même les philosophes, à dire que la connaissance, eh c'est une connaissance tournée vers soi-même, sur nos besoins, sur nos affects, sur ce que l'on aime, qu'on n'aime pas. Sur notre histoire, sur nos troubles, nos difficultés, nos blessures. C'est aussi la relation, la connaissance des autres, la connaissance, euh, votre connaissance, la connaissance, et euh, eh bien, euh, de mon voisinage, et puis la connaissance du monde, la connaissance du vivant. Et finalement, dans, cette, dans ce modèle un petit peu tripolaire, donc trois, eh bien, peut advenir, eh bien, euh, un sujet qui pense, un sujet qui ressent, et donc on va passer de sujet à personne. C'est-à-dire qu'il y a une dimension de personne derrière nos actions. Eh bien, il y a une personne qui est singulière et qui attend d'être regardée dans sa singularité. Donc, j'allais dire, cette dimension spirituelle véritablement laïque est, je crois, extrêmement importante aujourd'hui. C'est donc à nouveau prendre en considération ce que perçoit ce que ressent l'autre, et ce que ressent l'autre aussi au travers du prisme eh bien, euh, de euh, sa culture familiale, de sa culture euh, nationale, d'une autre culture, ça peut être de sa culture religieuse. Et je crois qu'il est intéressant aujourd'hui de prendre en considération tout ça. Aujourd'hui, un enseignant qui enseigne en banlieue, euh, et partout en banlieue en Europe, il est confronté, finalement, euh, de façon euh, bienheureuse, avec des enfants qui viennent des quatre coins du monde. Aujourd'hui, enseigner, moi j'aime beaucoup cette expression, c'est comme si on trouvait au carrefour des nations. Et d'une façon, euh, j'allais dire, très objective, eh bien, il faut faire aussi, avec tous ces apports, cette complexité extraordinaire, il faut être à même d'écouter, en fait, ce que nous disent certains parents, certains enfants, et être à même, finalement, eh bien, de à la fois de filtrer, de prendre en considération, et en même temps de, de, de créer un chemin, de créer un sillage pour qu'il y ait eh bien, une dynamique d'apprentissage, que cette dynamique d'apprentissage eh soit épanouissante, et puis qu'elle puisse accomplir quelque chose d'un métier d'élève.
0: peut-être pour vous un défi d'aller chercher euh, justement ce qui est universel par-delà les différences d'enfants de, de, qui viennent de réalités complètement euh, disparates, euh, c'est d'arriver à trouver ces dénominateurs communs qui est celui de l'humanité pour euh, les faire grandir ensemble justement, malgré leurs différences. Lorsque vous vous saisissez par exemple d'un texte littéraire, pour euh, faire expérimenter euh, à la fois du ressenti mais aussi du travail manuel de construction euh, alors vous avez souvent cité euh, euh, un ouvrage où il était question d'une rivière euh, et, et, et d'une embarcation et à partir de là vous avez littéralement embarqué vos élèves dans une aventure est-ce que vous pouvez nous en parler
1: Oui, euh, lorsque vous dites qu'effectivement moi j'accorde à on est, on est confronté de façon étonnante et mystérieuse à plus grand que nous, eh c'est certainement une très belle définition de la spiritualité laïque. Dire quelque chose nous dépasse. On ne peut pas mettre la main sur tout et on doit à certains moments lâcher prise. Charles Darwin, dans sa formidable aventure, dans son épopée avec le Beagle, qui a duré près de six ans, alors qu'il ne devait pas partir, on lui a fait une confiance incroyable, c'était le plus jeune euh, faisant partie de l'équipage, eh Charles Darwin en amène, en rapporte, un héritage assez contemplatif. Il donne à voir que nous habitons dans un monde ouvert, totalement ouvert, voire amical, plus régi par la coopération que la compétition, et tout en mouvement. Eh bien, je crois que, euh, quelque part, euh, il s'agit, en tant qu'enseignant ou référent d'éducation, de pressentir ce monde tout en mouvement, tout en transition, et qu'on a sans cesse à s'adapter, à regagner une forme d'harmonie. Alors, sur l'exemple que vous me demandez d'étayer, de, euh, euh, en préparation d'une classe transplantée qui, qui va se dérouler en janvier dans le Kéra, euh, sous l'intitulé d'une expédition, l'expédition Wolf hein, les enfants ont décidé de baptiser leur projet Wolf, expédition Wolf l'expédition sur les loups et bien j'ai euh, voulu euh, rencontrer mes élèves aussi dans un cadre de nature et ce cadre de nature euh, l'entrée ou la mort ça a été l'enfant et la rivière d'Henri Bosco qui a pu toucher et séduire euh, la classe et au fil, finalement, de, de la lecture, de l'étude de, de ce très beau texte, extrêmement extrêmement enthousiaste hein, quant à ce qui se passe au bord d'une rivière, dans une rivière et sur une rivière, eh bien, mes élèves ont, ont, ont choisi euh, spontanément euh, de vivre trois choses. La première, c'était eh de se risquer à vivre une aventure sur l'eau, donc faire du canoë mais aussi pratiquer euh, la pêche, et puis apprendre à cuisiner sur un feu de bois. Ils ont dégagé ces trois activités de cette étude littéraire. Et donc, on s'est trouvé euh, à organiser, à co-organiser avec les parents et les enfants de la classe, eh bien, une sortie où il était question, finalement, eh bien, de, de, de s'investir dans ces trois activités. Alors, évidemment, euh, cette sortie a nécessité... Euh, euh, des personnes qui ont le brevet d'état canoë, des parents qui, qui pêchent, euh, des parents qui cuisinent. Et puis euh, ça a été une journée assez extraordinaire. Dans, euh, pour moi ce qui est extraordinaire c'est que euh, finalement cette œuvre littéraire d'Henri Bosco a suscité le désir d'une reconnexion avec la nature et une prise en compte finalement d'aspiration, de disposition de mes élèves. C'est ça l'âge d'intérieur. Et si la journée a été vraiment à ce point réussie, avec la capture d'un immense brochet qu'on a pris soin de remettre à l'eau, c'est que quelque part, finalement, tout ça est dans un bon ordre. Hein, lorsque l'abondance vient, ou lorsqu'il y a finalement de la synchronicité, c'est que les choses, elles sont bien en place et qu'on doit les vivre. Dans la continuité de cette très belle journée d'intégration qui a vraiment fédéré le groupe classe, eh bien, nous nous préparons à partir d'Ankera avec euh, la conception et le façonnage d'un traîneau d'exploration conçu par les élèves. Les plans ont été confiés à un lycée professionnel, le lycée euh, Charles-Petier, avec euh, un enseignant dont c'est l'expertise de valider les croquis et les dessins euh, des élèves. Donc on a euh, des plans euh, qui euh, sont euh, tout à fait euh, approprié à monter ce traîneau d'exploration qui va surtout porter la tente et le poêle et ces plans vont être confiés à la maison de l'apprentissage au niveau de la section menuiserie et ce sont des étudiants BTS en menuiserie qui vont réaliser pour les élèves ce traîneau montable démontable on va se retrouver donc du 17 au 28 janvier prochain euh, au cœur du Kéras on aura un chalet en camp de base on aura ce traîneau d'exploration qu'ont conçu et co-réalisé les élèves, eh bien pour pouvoir tirer notre matériel, pour dresser un bivouac qui puisse nous servir de refuge. Mais pour vous dire qu'on peut véritablement aujourd'hui conduire un projet avec effectivement des apprentissages fondamentaux, avec le déploiement d'un savoir-être, c'est prendre en considération aujourd'hui ce savoir-être, la manière dont j'entre en relation avec moi, un soi que, que je découvre extrêmement précieux, dont je dois prendre soin, comme le soi des autres, je dois prendre soin des autres, et je peux aussi, dans ce mouvement, apprendre à prendre soin du vivant. Et donc, dans cette dynamique-là, eh on voit bien que les apprentissages ne sont plus plaqués, mais à la manière de Marois, qui me dit, mais maître, j'ai besoin que vous m'appreniez cela. Alors je dis, Marois, est-ce que tu peux répéter à toute la classe. Oui, je peux le faire. Tu peux le dire, alors vas-y, répète. J'ai besoin que vous m'appreniez cela. Je crois qu'on a une très belle définition de la rencontre de quelqu'un qui demande à quelqu'un qui peut donner. C'est encore là, pour moi, une très belle définition de l'enseignant ou l'enseignante. Comment ne pas nommer cette répartie de ce jeune de la classe qui dit, mais il nous faudra forcément des vêtements blancs, maître parce que si on n'est pas en blanc sur la neige, les loups vont nous voir, donc les blancs sur blanc, ils ne nous verront pas. Et donc, euh, la classe se met en quête de réaliser des chasubles en tissu blanc pour recouvrir les anoraks, et puis euh, il est question de réaliser euh, une paire de moufles à partir de, de, de peaux de mouton. donc réapprendre la couture, donc euh, retrouver finalement une éducation globale et intégrale, c'est-à-dire euh, une éducation de l'esprit, tourner vers, euh, effectivement, des apprentissages en mathématiques, en géométrie, en littérature, en sciences, mais aussi développer euh, cette ouverture, finalement, de l'être, du cœur, ce que je fais est aimable, est juste, et bon, m'émerveille, je contemple en classe, je m'émerveille en classe, et puis retrouver aussi, pas simplement dans la pratique du sport, retrouver une agilité, une agilité qui est coordonnée entre un cœur qui bat entre un esprit qui réfléchit dans la perspective d'un projet commun.
0: Oui, puis il y a là un apprentissage autrement plus ouvert que celui qu'on a l'habitude de connaître, euh, avec, euh, il me semble aussi, euh, une dimension très importante qui est celle pour l'enfant de voir tout de suite l'application concrète de ce qu'il apprend. C'est souvent, pour lui, il y a des choses qui sont complètement abstraites, ce qui fait qu'il n'arrive pas à être motivé pour, pour les apprendre parce qu'il ne voit pas à quoi ça sert. Et là, il y a enfin une mise en pratique réelle des apprentissages, des enseignements, pour qu'il voit exactement à quoi ça le conduit et pourquoi on lui demande de l'apprendre aussi. Enfin, il retrouve en gros le sens de ce qu'il fait.
1: Alors, la question du sens ou de la cohérence des apprentissages, je crois que c'est vraiment une question importante. Et euh, je m'en réfère encore à Charles Darwin, quand il nous donne à penser et à vivre... Effectivement, un monde ouvert où il y a de la distinction, mais il n'y a pas de séparation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mur. Pourquoi nous nous évertions encore, dans notre pratique enseignante, dans notre conduite de classe, à morceler les apprentissages Ça, c'est une vraie question. Pourquoi on continue euh, On peut faire un lien, hein, et on le voit très bien, l'étude euh, d'une œuvre littéraire, jeunesse, peut nous conduire à des applications en mathématiques, en géométrie, en sciences, en anglais dire que je crois qu'il faut retrouver finalement le fil de ce qui nous relie, de ce qui fait sens, de ce qui est cohérent et de ce qui est tout à fait accessible et résonnant pour un enfant. Aujourd'hui, euh, l'apport des neurosciences est extrêmement euh, intéressant lorsqu'il nous donne à voir qu'un enfant réussit, lorsqu'il est dans une atmosphère de sécurité, de bienveillance, lorsque sa curiosité est prise en considération, lorsqu'il cherche et qu'il trouve, et lorsqu'il joue. Je, je crois qu'aujourd'hui, euh, de façon symbolique, voire poétique, inscrire sa vie dans la grande histoire du monde, c'est le projet de l'école. Ta vie est belle, elle est juste, elle intéresse l'enseignant, l'enseignante, et ta vie, tu peux l'inscrire dans la grande histoire du monde. C'est-à-dire que tu peux faire de ton histoire une grande histoire. C'est-à-dire que tu peux rencontrer la vie, la vie te rencontre, te nomme. Et c'est là où tu es appelé à vivre des grandes choses. Et vivre des grandes choses, c'est être enthousiaste, c'est avoir de l'énergie, c'est être très heureux. Et aujourd'hui, dans le contexte encore actuel, avec ce retour de cette cinquième vague de pandémie, je crois qu'il est extrêmement heureux de donner, finalement, euh, cette joie au cœur des apprentissages. Les réels apprentissages eh bien, font figure d'autorité. C'est-à-dire qu'au moment où il y a ce désir d'apprendre, ce désir de connaître... Eh bien, il faut que, par rapport à ce désir de connaître, il y ait un référent qui soit digne de ce désir de connaître et qui donne, qui offre la connaissance. Et la connaissance, de mon expérience, elle s'inscrit dans une qualité de relation. Ce n'est pas forcément une posture magistrale, c'est ensemble. C'est ensemble. Et c'est toujours en fonction des besoins, des désirs. Plus il y a du désir de connaître, et plus l'aventure scolaire peut devenir énorme. Et les progrès d'épanouissement de construction d'un métier d'élève, peut être très rapide.
0: Alors justement, je voulais rebondir sur cette posture de l'enseignant. Euh, il me semble qu'il y a un, un élément qui est, qui est fondamental, ça, ça participe justement de cet environnement favorable au, à l'apprentissage, mais aussi et surtout à l'épanouissement de l'enfant, qui est celui de la communication. Alors justement, j'avais retenu quelques phrases comme ça, qui me paraissent être un peu fondatrices, des piliers comme ça des jalons dans votre expérience d'enseignant. Alors... Aime et fais ce que tu veux, que vous avez cité tout à l'heure. Le chemin, c'est l'obstacle. Euh, donner le meilleur pour le groupe plutôt que d'être le meilleur du groupe. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça Voilà, ce sont des phrases qui viennent soit de vous, soit de vos élèves et, euh, et qui sont complétées par exemple par euh, Tu es capable de, ta liberté d'être et d'action, qui sont euh, des phrases que vous avez adressées dans le manuel qui a été remis aux participants à l'expédition cap -au nord et qui me frappe de par euh, l'extrême euh, bienveillance, euh, le fait que l'on s'adresse à l'enfant en lui disant « tu es capable euh, », en mettant l'accent sur ses forces, sur son potentiel. On ne s'adresse pas lui euh, comme un enfant et donc dont le périmètre serait restreint, mais comme un individu, déjà. Un individu appelé justement à faire des choses, à participer d'une histoire plus grande, comme vous le disiez à l'instant, et me semble très, très important. Donc, euh, je vois dans ces phrases, et dans ce que vous avez aussi évoqué, euh, le fait de, de, de prendre l'individu dans sa, dans sa globalité. Comment se sent l'enfant Quelle est la réponse de l'enfant lorsque l'adulte s'adresse à lui de cette façon comment il se sent, comment il réagit
1: Bien, Si vous voulez, c'est, je crois qu'enseigner, c'est l'art, c'est la maîtrise d'un art, c'est celui d'entrer en relation avec autrui. Et un autrui qui est extrêmement vulnérable, un enfant. Un enfant euh, qui a des promesses d'avenir immenses. Et je crois que ça, ça requiert pour l'enseignant une formation personnelle, une connaissance de lui-même, de son histoire, de ses choix dits, euh, sans jugement, hein, mais une, une très belle connaissance de lui et, et que ce soit un enseignant une enseignante qui soit sur un chemin d'éveil, de connaissance de lui-même. Je crois que ça, c'est extrêmement important. Lorsque Jimmy, ce petit garçon de CM2, qui, euh, pendant 4-5 mois, ne donnait pas grand-chose et qui, dans un éclair de génie, « Maître, j'ai quelque chose à dire à toute la classe, j'ai compris quelque chose », en regardant la carte de nouvelle guinée Papouasie, j'ai dit alors Jimmy, qu'est-ce que. Oui, j'ai compris que le chemin c'était l'obstacle. Mais au moment où Jimmy, je me rappelle, il y a 4 ou 5 ans, décoche cette répartie, j'ai pu voir que véritablement ma, ma vocation était précisément d'être enseignant parce que j'ai trouvé cette phrase magnifique le chemin c'est l'obstacle. Et on pourrait en écrire un livre sur le chemin, c'est l'obstacle. On peut se l'appliquer dans, dans, dans notre vie personnelle, au travers de, de ce qu'on ne comprend pas, de ce qui doit être déligoté. On sait très bien que dans le chemin, euh, finalement, d'un accompagnement pour être, pour être digne d'un bonheur, bonheur qui euh, se propose à tout le monde, eh bien, parfois, il faut aller à la rencontre de, de, de mes obstacles. Regardons aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas des obstacles est-ce qu'on n'a pas à se confronter à des obstacles Ces obstacles-là ne sont pas là pour nous handicaper, mais peut-être nous faire grandir en humanité. Et alors, comment se sent, se ressent, comment vit l'enfant Eh bien, déjà, il fait une distinction entre je ne suis pas l'objet d'une réussite ou d'un échec à l'école, je ne suis pas un numéro, une note, je suis perçu comme un être vivant. Et je perçois que mon humanité, quoi que je fasse, est plus importante qu'une réussite scolaire. Je crois que ça, c'est extrêmement important. Et puis après, il peut découvrir, quand il a cette sécurité affective, d'avoir été reconnu comme un être vivant sur la planète, dans la classe avec son maître ou sa maîtresse, eh bien, il a la compréhension que l'école est une chance que le fait d'être un bon lecteur, une bonne lectrice, aujourd'hui, c'est fondamental. Le fait d'aimer à euh, résoudre les problèmes, vu que la résolution de problèmes, c'est quand même la base, c'est quand même le, le cœur des mathématiques, eh bien, il va pouvoir, effectivement, déjà s'inscrire jusqu'à un collège, lycée réussi. Le fait d'avoir de l'appétence euh, pour la culture, pour la musique, les arts, eh bien, il va découvrir que tout ça l'aide à se connaître, à s'épanouir, donc je crois encore une fois que ce qui est fondamental, c'est qu'il y ait une rencontre entre un homme ou une femme et un enfant. avoir 20 en maths, s'imaginer qu'on a tout compris et être tout à fait détestable dans sa relation aux autres. On peut écrire un texte extraordinaire et être toujours en marge du groupe. Et au contraire, on peut être d'une joie, d'un enthousiasme extraordinaire avoir des difficultés. Qu'est-ce qu'on évalue Je crois qu'au cœur de l'école, la question de l'évaluation, c'est très certainement la question essentielle. Est-ce qu'on évalue est-ce qu'on reconnaît une humanité qui a le droit d'exister Je rappelle, sur nos frontons, frontons de nos mairies, il y a quand même liberté, égalité, fraternité. Alors, de quelle liberté s'agit-il au sein de l'école De quelle fraternité De quelle égalité Je crois tout simplement de reconnaître et de prendre infiniment soin de l'enfant, de l'enfant dans ce qu'il est. Et puis je crois qu'il faut aussi travailler avec... Finalement, les représentations, les peurs aussi des enfants. On a de plus en plus d'enfants qui ont des représentations un peu tronquées du réel. Euh, je, je pense à certains élèves, entre guillemets, un petit peu radicalisés. Des enfants qui ont vécu des drames familiaux et qui euh, sont complètement encastrés en eux-mêmes et qui ne veulent, qui ne veulent pas s'épanouir. Donc on voit qu'il y a aussi tout un terrain de, de reconnaître que là, il y a eu souffrance, donc c'est de la bienveillance, c'est, j'allais dire, tout l'art de l'enseignant, de l'enseignante, d'aller apporter peut-être des textes, références pour permettre la sortie du piège. Hein, J'aime à dire par exemple que bah, cette histoire du petit pousset qui a été abandonné parce qu'il n'y avait plus rien à manger, bah, la question du rejet de l'abandon peut être abordée de façon très concrète, très subtile, et peut inviter l'enfant à sortir d'un piège intérieur la démarche expérimentale en science est extraordinaire. Faire un va-et-vient entre mes représentations héritées de ce que je pense du réel et ce qu'est le réel. Et voyez, la responsabilité de l'enseignant, de l'enseignante aujourd'hui,
0: elle est capitale. Oui, tout à fait, parce que là, il y a aussi un enjeu de faire comprendre à l'enfant que la situation, sa citation d'origine, on va dire, ne le définit pas, et qu'il ne se réduit pas à ce qu'il vit mais euh, qu'il y a d'autres possibilités qu'il peut découvrir justement grâce à cette euh, pédagogie à ces expériences euh, surtout hors mur euh, et donc il y a un autre volet qui est intéressant et qui est complètement lié à ce qu'on vient de dire c'est l'exemplarité de l'enseignant euh, vous avez dit et ça me parle beaucoup que euh, c'est d'abord une rencontre entre l'enseignant et l'élève et cette rencontre peut être complètement déterminante euh, à condition qu'il y ait de l'exemplarité, voilà. Que l'adulte, comme vous le disiez, euh, soit aussi euh, éveillé, euh, suffisamment éveillé pour bien se connaître, euh, être conscient de l'impact de ses, son attitude vis-à-vis euh, -vis des élèves. Et donc, comment vous abordez cet aspect-là des choses
1: Exemplarité, c'est, je crois, extrêmement dépendant de la formation des maîtres et des maîtresses. Euh... J'aime, moi je suis issu euh, euh, des sciences de l'éducation euh, avec un professeur qui a vraiment marqué euh, mon parcours, hein, le professeur émérite euh, René Barbier, euh, qui sur ses concepts d'écoute sensible, d'approche transversale, pluridisciplinaire, eh bien, est venu euh, effectivement confirmer, autoriser une vision de la vie qui laisse vraiment une vraie place à une vraie liberté d'être et donc d'action et de responsabilité à l'égard de la vie euh, l'exemplarité c'est euh, je crois euh, ne pas avoir raté euh, sa rencontre avec la vie donc euh, l'exemplarité c'est pas tellement d'être expert dans un domaine moi je donnerais l'exemplarité c'est déjà d'être vraiment vivant d'être un vivant, heureux, réjoui en relation euh, qui donne envie euh, à la rencontre, euh, on a envie de lui ressembler, on a envie de l'imiter. Pour moi, c'est l'exemplarité. Alors, de façon, j'allais dire, plus, plus institutionnelle, évidemment que l'enseignant, aujourd'hui, doit répondre finalement à, euh, eh bien, à déjà euh, à une dignité personnelle, à un niveau de langage, à un réel engagement, évidemment, dans son métier, et puis à une posture professionnelle. Lorsqu'on est avec des enfants, il n'y a pas vraiment de place au copinage. Donc c'est tout un cheminement entre être assez proche, mais être assez distant en même temps. Être proche pour comprendre la problématique, finalement euh, au plus près de l'enfant, et l'accompagner, lui donner des outils pour qu'il sorte et qu'il réussisse. Mais c'est aussi être distant, c'est être capable de s'effacer et de lui laisser toute la primauté de ce qu'il découvre parce que, encore une fois, ce, on n'a pas à mettre la main dessus, au sens propre et au sens figuré, on a accompagné. Donc je crois l'exemplarité, on pourrait euh, emprunter un mot à René Barbier, c'est finalement être un passeur de sens, passer le sens de l'existence, et puis lui dire, euh, lui témoigner au cœur de la conduite de classe, que le don de la vie est énorme et extrêmement précieux, et que de sa vie il peut en faire des grandes choses. Je crois que ça c'est vraiment vraiment important.
0: Alors justement, je rebondis là-dessus, parce que cette approche, c'est votre posture, elle a été aussi payante auprès des familles de ces enfants quand même, on rappelle que beaucoup d'entre eux sont en difficulté euh, sociale. Et, euh, mais cela vous a acquis la confiance aussi des parents, en tout cas dans certains cas, et aussi la reconnaissance de vos pères. Euh, et ça, c'est important parce que vous n'avez pas une, une posture habituelle et ou très répandue dans l'enseignement. Euh, donc on aurait pu penser que vous rencontreriez des obstacles sur votre chemin pour répondre à la phrase de tout à l'heure, mais il n'empêche que ça a payé quelque part. Euh,
1: je crois que ce qui touche les parents, c'est d'être à même d'évaluer un changement assez rapide concernant leurs enfants, avec plus d'intérêt, plus d'autonomie, une espèce de joie d'aller à l'école. Euh, les témoignages très euh, fréquents euh, de parents qui me disent « Mais euh, moi, l'école, elle se poursuit à la maison. Ah, cette recherche, ce travail, ce dossier fil rouge. J'ai vu euh, mon enfant comme je ne le voyais pas avant. » Et je crois que ça, c'est un très, très bon indicateur lorsque la, la, le sujet de l'école, eh bien finalement, rentre euh, au sein même de la, de la famille. Lorsque la question de l'école, ce qui se vit à l'école n'entre pas dans la famille, ça peut être, je crois vraiment, ça peut devenir un problème. Donc c'est être au fait de, 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 de ces signes-là. Et puis, euh, je, je crois qu'humainement, lorsque nos enfants sont heureux et que cette joie, ce bonheur qu'ils incarnent est dépendant d'un enseignant d'une enseignante, il y a finalement cette gratitude euh, des parents. J'en reviens à cette très belle journée d'intégration. et un, un, un parent qui est bouché sur Gennevilliers m'a dit euh, Vous ne payez pas les, les merguez et les brochettes, j'offre pour les, les, 30, les 30 invités. Donc vous imaginez l'économie qu'on a pu faire C'est-à-dire que chacun donne ce qu'il peut donner en gratitude. Hein, C'est au, au cœur de la pandémie, ça fait 17 ans que je suis enseignant. Ces, ces trois appels d'anciens élèves qui voulaient savoir si j'étais toujours là, que, pas, que je n'étais pas mort, et puis pour me dire que tous les trois, eh bien, ils passaient le concours pour être enseignant. Je crois qu'au euh, sein d'une classe, on peut découvrir que le lieu de la classe est un lieu d'élaboration, un véritable atelier pour comprendre la vie, et puis s'engager, s'impliquer dans les apprentissages, et construire un métier de citoyen, on va dire un métier d'éco-citoyen.
0: Et donc on parlait aussi de vos pères.
1: Je peux dire qu'au départ, j'ai dû travailler sur trois ou quatre écoles en tout. Il y a toujours eu une adhésion par certains, certaines. Euh, il y a des aînés qui ont découvert que cette manière de conduire la classe, en lien avec la vie, en lien aussi avec la vie intérieure, les dispositions des élèves, c'était précieux, et qui sont... Euh, entre guillemets, formés à ça, on a pu monter des projets en commun, je vois quand même que de plus en plus d'enseignants euh, posent des questions, s'inspirent, euh, me demandent des conseils pour installer ne serait-ce qu'un petit aquarium très modeste dans la classe, et que cet art d'entrer en relation prévaut euh, par rapport à, à tous les discours, et, et euh, cette bienveillance à l'égard d'un enfant, d'un enfant qui est vivant et qui, et qui va pouvoir aussi explorer les choses, explorer en lui-même, explorer avec les autres. Et donc c'est toute cette dimension aujourd'hui, j'en arrive dans mes pédagogies à évidemment à, 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 à donner des lettres de noblesse au mot aventure, au mot exploration, au mot expédition comme pour réveiller un petit peu, euh, donner du sens, de la cohérence, et que, certes, si nous sommes partis en Islande, et on doit y repartir euh, l'été prochain, on peut être un aventurier, un explorateur à côté de chez soi. La moindre parcelle de terrain, le moindre parc à côté de chez soi, même si on est en banlieue, peut être le lieu euh, et l'espace de découverte incroyable, sur soi-même, les autres et le monde.
0: Alors justement, je voudrais quand même... Euh, encore quelques mots sur cette expédition qu'on a un petit peu effleuré, mais sans vraiment dire de quoi il s'agit, euh, parce qu'il y a donc l'émission que chaque enfant participant a, et surtout un travail en amont qui est fait avec des scientifiques. Donc il y a une, une approche euh, transgénérationnelle et pluridisciplinaire qui est très importante, me semble-t-il, et vous avez notamment aussi fait appel à des anthropologues pour... Euh, Choisir, pas sélectionner, mais choisir les enfants qui seraient le plus aptes à participer à cette expédition, qui est un vrai challenge quand même pour les enfants dès leur âge.
1: Alors, euh, c -c cette expédition, son format, son ADN, c'est vitaliser, euh, donner à voir hein, ces deux grands oubliés, l'éducation. Euh, la reconnexion avec le vivant et le droit de citer à la sensibilité, à la singularité de la personne. Lorsqu'on parle de singularité de la personne, c'est prendre en considération ce qui se passe eh bien, pendant l'enfance, l'émergence d'une vocation, l'émergence d'un désir pour faire telle ou telle chose, l'émergence du désir d'un voyage. Et donc, c'est écouter avec la plus grande bienveillance eh bien, ce que des jeunes vont nous dire de leurs aspirations scientifiques. Car dans le creuset de l'expédition et l'expédition à venir, il y a quatre modules scientifiques importants. Donc il y a un module en glaciologie, en biologie marine, en océanographie et en volcanologie. Donc prochainement, le 20 et 21 novembre à Saint-Thomas-sur-Mer et du sur-Mer, on va accueillir à peu près une quarantaine de jeunes qui viennent des quatre coins de France et qui postulent finalement, pour participer à cette expédition. Nous, de façon bienveillante, on ne va pas sélectionner, mais on va choisir. On va être à même, et ça va être la mission de trois membres Caponor, de discerner les profils compatibles à hauteur de 16 ou 18 jeunes qu'on va choisir de garder avec nous parce que ce qu'ils nous auront donné à voir vont nous intéresser et vont répondre, finalement, eh bien, aux missions euh, des quatre domaines scientifiques. Et c'est là où les chercheurs eh bien, entrent en scène et donnent euh, de façon très accessible une représentation de leur domaine scientifique. Pour être à même finalement de justifier si l'appétence pour la glaciologie elle est effective pour tel ou tel jeune. Et donc le jeune, avant de partir, va être tutoré, accompagné, c'est ce que je disais sur le transgénérationnel, eh bien, avec un aîné et il euh, ne faut pas penser que euh, le, la richesse c'est que dans un sens on a des retours de chercheurs qui disent c'est extraordinaire qu'est-ce que j'aurais aimé moi à 10 ans, 12 ans être sollicité à une aventure semblable alors dans ces domaines d'expertise scientifique et eh bien on a finalement une pulsation euh, en Nord qui nous intéresse vraiment c'est celle de l'anthropologie et je vais vous donner un exemple pour bien étayer cela j'ai eu la chance nous avons la chance en Cap-au-Nord d'avoir une climatologue qui se prénomme Jeanne Gérardy, qui rentre d'un temps d'immersion euh, dans un village reculé euh, à l'est du Groenland. Elle a passé près d'un mois avec une communauté inuite. Elle y est arrivée en tant que climatologue, elle est ressortie non plus en tant que climatologue, mais comme terrienne, comme habitante de la planète, à même de tisser des liens de qualité avec cette communauté. J'ai eu un long échange avec Jeanne, et elle me dit « Ma seule crainte, c'est de ne pas pouvoir retourner les voir. » Donc on voit que ce qui l'a emporté, c'est la qualité du lien. Et euh, cette qualité de lien, figurez-vous qu'elle émerge, pas simplement sur Nord mais elle émerge sur pas mal d'expéditions. Hein, J'étais, et nous travaillons avec les chercheurs de l'APEX, qui font un travail formidable, notamment pour la semaine polaire, du 15 au 19 mai, euh, novembre prochain, et un des futurs glaciologues me disait euh, qu'il euh, découvrait qu'il était fondamental, au cœur d'une expédition au Groenland, de prendre du temps pour entrer en relation avec les habitants. Comme si les années avant, ou les décennies avant, on avait simplement à faire les choses sans expliquer ce qu'on faisait aux habitants. Et donc c'est prendre en considération l'autre Qu'est-ce qu'on vient faire ici Quels sont, Sur quoi on peut construire nos relation Sur quoi on est d'accord Sur quoi on n'est pas d'accord Vous voyez par exemple, Jeanne, le concept de, de température pour les émiles, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'ils ont une autre manière de percevoir le changement, le dérèglement. Avec une autre vision qui peut être intéressante. Alors soit on y va, on fait des relevés de température et on crédite un dérèglement climatique... Soit on va aller chercher d'autres données plus sensibles, plus anthropologiques. Donc, on comprend bien que l'aventure cap c'est permettre effectivement à des jeunes d'être ambassadeurs, ambassadeurs de leur classe, de leur établissement scolaire, de leur commune, de leur région, et de vivre une expérience qui va être certainement une rampe de lancement pour leur vie entière. C'est notre part, finalement, du colibri, si je reprends l'expression de Pierre Rabhi, il, nous semble que, il me semble que je, je, je donne ma part et que les membres Caponor donnent leur part à euh, rendre possible une aventure qui peut effectivement être émancipatrice euh, et très accomplissante dans l'orientation eh de nos jeunes.
0: Oui, juste un dernier mot là-dessus, parce que vous parlez... Euh d'ambassadeur de, de, de l'école et du territoire, il y a justement un aspect important de décloisonnement de l'école telle que vous la concevez, euh, et donc on ne parle plus tellement que d'école, mais on parle de territoire apprenant, comme étant euh, un périmètre qui est engagé, impliqué dans ces aventures. Et donc de concert avec les administrations aussi, qu'il faut parfois solliciter, euh, les entreprises, comme vous l'avez dit tout à l'heure, donc ça c'est aussi une, une belle expérience humaine, de, 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 oui, de déclasonnement, d'ouverture, encore une fois, et d'échange euh, entre les enfants, les enseignants, mais aussi le, la société tout entière.
1: Ce territoire apprenant et ressources, c'est, euh, on va dire, un, un concept euh, très émergent hein, en sciences sociales, en sciences de l'éducation, où, euh, eh bien, force de, de comprendre, de voir, que chaque territoire est apprenant les ressources. Prenons l'exemple de Caponor, pour un ambassadeur, mais il va pouvoir découvrir qu'il y a des entreprises qui sont solidaires de son aventure, sur le plan financier, mais sur le plan logistique, sur le plan humain. Que dans sa famille, peut-être, eh il y a un oncle qui a fait un voyage similaire ou qui a écrit quelque chose. Voir dans sa classe, eh bien, eh bien, il y a un papa qui est chercheur et de découvrir que, finalement, quand on se confronte, hein, on en revient finalement à cette phrase forte et folle de Jimmy, euh, « Le chemin, c'est l'obstacle », face à une difficulté, et bien, quand on s'y confronte, et bien, on y découvre que finalement, c'était par là qu'il fallait entrer. Et on voit encore que cette, euh, ce défi du dérèglement climatique est très certainement une porte de compréhension, de connaissance de nous-mêmes, et puis de vitaliser ces territoires et de donner à voir, pour un enfant encore une fois, qu'un territoire est ressource et, et apprenant. Vous vous rendez compte, mais, mais, mais quelle espérance, quelle assurance il a intérieurement de découvrir que sa vie, finalement, il faut qu'il soit mu par un, une dynamique de projet. Et que peut-être la vigilance, si je n'ai pas de projet, si je ne me mets pas en perspective, c'est là le danger. Et c'est très précieux, en fait, cette dynamique-là. Et je peux livrer une petite anecdote hein, sur euh, l'ancien PDG de, de l'entreprise KSB de Gennevilliers qui, euh, au soir de sa retraite, euh, m'invite à manger. Le bureau était vide. Et il y avait juste... Il avait gardé l'affiche euh, des projets euh, où il a toujours été partenaire financier. Et il m'a dit, voilà, je, je voulais qu'on mange ensemble. Je vais partir. Je voulais vous remercier. Euh, J'ai dit à mon successeur, qu'à chaque fois que vous auriez un projet, il fallait vous aider financièrement. J'ai vu en vous, dès que je vous ai vu, un collaborateur précieux en éducation. Alors je dis ça, non pas par vantardise, mais je dis ça parce que il y a eu un transfert, je crois, d'énergie d'intérêt. Il s'est dit, mais on peut faire, l'entreprise peut faire des choses pour l'école. Sur le plan financier, sur le plan logistique, sur le plan humain. Et je dois dire que un enfant qui a été accueilli dans une entreprise locale, il ne vit pas le territoire comme anxiogène, il dit « Dans mon territoire, il y a un champ de possible, c'est à moi d'y aller, c'est à moi d'être un vivant, c'est à moi de prendre ma place. » Voilà
0: la dynamique. Tout à fait. Donc là, on a une brochette de, de mots-clés <rire> très, très, très importants. Euh, L'enfant a tout à fait sa place et pas que dans l'école. Et c'est sur ce mot-là que je vous remercie énormément d'être, d'avoir accepté notre invitation et bonne continuation pour toutes vos aventures.
1: Merci beaucoup. Mmh. Merci. Mmh.